0: Muito bom dia para você, meu irmão. Muito bom dia para a senhora, minha irmã. Estamos chegando agora às seis horas e um minuto. Paz e bem, paz e bem, e paz e bem para você e toda a sua família, para a sua casa, que a paz do nosso Deus e o bem do nosso Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida. São agora seis horas, agora dois minutinhos, dois minutinhos e nós estamos ao vivo para as nossas redes sociais. Bom, deixe-me ver aqui se está tudo direitinho. Está tudo direitinho já no YouTube, está tudo direitinho já no Facebook também. E nós estamos iniciando mais um devocional, mais uma manhã maravilhosa na presença de Deus. Então, eu repito, paz e bem, paz e bem, paz e bem para você. Seis horas e dois minutos, hoje é um sábado maravilhoso. Que sábado maravilhoso, hein? Que sábado abençoado. Ontem foi sexta-feira, dia de corrente forte na igreja Paz e Bem em Recife. Ontem foi sexta-feira, dia de corrente forte de batalha espiritual. Hoje é sábado também. Nós temos corrente de batalha espiritual na nossa igreja. E amanhã, domingo, a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Lembrando que a missionária Yara... Ela está fazendo os atendimentos, os atendimentos físicos pessoais, pessoais lá em Recife, eu faço em Belo Horizonte, faço também pelo WhatsApp e eu estava aqui procurando até o telefone. E o número do WhatsApp, ele está aparecendo na telinha, ele fica na telinha para você que quer falar comigo, não atendo ligação, apenas texto, tá? Já vou falar, deixa eu colocar aqui na telinha para vocês, para você também poder ter o meu número, tá aí aparecendo para você aí em cima, aqui no canto superior, o meu número, ddd 493 e hoje nós vamos falar sobre... A palavra de Deus sobre a tentação de Jesus Cristo. A tentação de Jesus Cristo. Eu estava organizando aqui todos os slides e acabou que não consegui organizar todos ainda, não consegui. Então, nós vamos fazendo a leitura. Você que está sem a Bíblia, você vai ter que apenas ouvir, como também fazem os nossos irmãos que acompanham pelo Spotify. Ou, se você está com a Bíblia, vai lá. Pega a sua Bíblia correndo para você poder acompanhar, porque hoje nós só temos o slide que eu consegui preparar aqui em tempo recorde (risos) do livro de Mateus e o livro de Hebreus. O livro de Hebreus que vai ser no capítulo 12, que está aqui. Estou até terminando de colocar no software de transmissão, para poder mandar para vocês, 12, no versículo... Você pode até colocar aí na sua Bíblia já de uma vez, no versículo 6 ao 8, tá? Estou até colocando aqui já de uma vez, para poder colocar na telinha para vocês no momento da nossa transmissão. Bom, é, vamos iniciar então o nosso devocional? Eu convido você a fechar os teus olhos, elevar o teu pensamento ao trono celeste do Pai. Eu estou muito feliz, irmãos, eu estou muito feliz... Eu estou muito feliz com toda a consolidação da nossa igreja, o o que que Deus vem fazendo, as bênçãos que os nossos irmãos vêm cada vez mais recebendo pelo poder da fé e, claro, a, a, a igreja que permaneceu firme, permaneceu firme em toda a passagem dessa pandemia, dessa situação sempre firmes na fé, sempre com um propósito, eu lembro de uma palavra que a irmã Viviane, ela tinha dito, ela disse assim para mim, missionário, olha, essa pandemia não muda a minha fé, eu continuo firme na presença de Deus, eu continuo firme nos meus trabalhos espirituais, eu continuo firme, ou seja, ela se permaneceu... ah, A visão de um movimento de fé é aquele aquele ventaval. A pessoa chega, faz a sua corrente e vai embora. Mas quando consolida, quando se torna igreja, pode vir qualquer, qualquer tempestade que nós nos permanecemos de pé. Por isso que com muita alegria eu posso dizer a consolidação da nossa igreja que não é nova, nós começamos no dia 13 de junho do ano de 2014. 13 de junho do ano de 2014, nós iniciamos a nossa caminhada, uma caminhada abençoada e interessante que em toda tempestade, deixa eu me ajeitar aqui, <risos> em toda tempestade, depois de toda tempestade vem a bonança, né? Toda tempestade que aparece na vida de alguém, é como eu uso dizer, toda aprovação é uma aprovação da fé. E a nossa fé, ela vem sendo aprovada a cada dia que passa. E dia 13 de junho, é interessante, 13 de junho, eu iniciei é, a, a abertura das nossas redes sociais. Eu estava vendo no Facebook, quem quiser ir lá ver depois, dá uma olhada para você ver. é A página Mentoria Espiritualidade... É, você pode observar, tá lá, é, 13 de junho, e não foi, não, repito, não foi proposital, não foi proposital, 13 de junho o início dela. O início da, da nossa igreja, da igreja Paz e Bem, é, que inicialmente iniciou como é, outro nome, mas também foi 13 de junho. Então, nós temos uma data muito forte. E interessante que 13, o um mês de junho é um mês de derrubada espiritual, é um mês de luta, é um mês de batalha espiritual, e a nossa igreja ela é de batalha espiritual, a nossa igreja tem um posicionamento de batalha espiritual, e interessante que todas as vezes que, nos, que tentam nos derrubar que tentam trabalhar contra nós, é igual massa de pão. Quanto mais você bate nela, mais ela cresce. Quanto mais nós apanhamos, mais nós crescemos, porque Deus tem um compromisso com os seus escolhidos. Não foi o homem que escolheu, mas foi Deus que escolheu para poder fazer a sua obra e assim caminhar na paz e no bem do nosso Senhor. Mas vamos fazer a nossa oração? Fecha os teus olhos agora, eleva o teu pensamento ao trono celeste do Pai, a igreja, irmãos, eu estou muito feliz, toda hora que eu vou começar para orar, para a gente iniciar o devocional, eu lembro, eu estou muito feliz, porque a nossa igreja em Belo Horizonte, a nossa igreja em Recife, lá vai caminhando na presença do Senhor, na presença do Altíssimo, e olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sei que tem luta por vir, mas estas lutas, são maravilhosíssimas, porque eu acredito, eu acredito no meu Senhor que garante a vitória, o meu Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como diz em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, é e abençoarei aqueles que te abençoares e amaldiçoarei a quem te amaldiçoares. Ou seja, quem me abençoa é abençoado, quem nos abençoa é abençoado, mas quem tenta nos amaldiçoar se torna amaldiçoado ele a sua, tudo quanto ele toca, tudo quanto a sua descendência, tudo, ou seja, quanto mais abençoar, é, nós, nós, quanto mais abençoados nós formos quanto mais as pessoas nos abençoarem mais abençoados serão então vamos agora sim na nossa oração fecha os teus olhos Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso nós apresentamos esse devocional meu Pai nesta manhã de sábado, Senhor, que manhã maravilhosa, Senhor, que alegria, que alegria, meu Pai, é estar na Tua presença, que alegria é estar juntamente contigo, que alegria, Senhor, que alegria, sou muito feliz em fazer a Tua obra, sou muito feliz, meu Pai, em passar por todas as provações, porque eu sei, meu Pai, que a aprovação do Senhor vem pela fé e pela persistência. E por isso, meu Pai, nós estamos aqui buscando a Tua face, meu Pai, aprendendo a Tua palavra e cada vez mais nos lançando de acordo, meu Pai, com as Sagradas Escrituras e do que o Senhor espera de cada um de nós. Pedimos, então, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, Em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Seis horas e doze minutinhos. Deixe-me ver aqui, antes de nós iniciarmos a nossa leitura, deixe-me ver aqui, quem tem ainda ninguém. Ah, falou aqui, ó. Bom dia, missionariara! Bom dia irmã Cláudia. É, paz e bem para a senhora também. Paz e bem para nossa missionária lá de Recife. É, Deixe-me ver aqui. Bom, no YouTube ainda não apareceu, mas até o final vamos ver se alguém escreve alguma coisa nos comentários para, nós estar, para estar participando aqui também. É, geralmente os irmãos não acordam cedo. Não. Geralmente eles ficam até tarde dormindo na caminha. É, me disseram assim, ó oh, missionário, eu não vou acordar cedo não. Viu? Eu não vou acordar cedo, não, porque é, eu trabalho durante a semana acordando cedo, ouço o Senhor pelo Spotify, mas eu não vou acordar cedo, não. <risos> mas eu assisto mais tarde, viu, missionário? Amém, amém, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá, então. É, Mateus capítulo 4 já está na telinha para você acompanhar Comigo, Mateus, capítulo 4, no versículo 1. Vamos fazer a leitura? Como eu costumo dizer, deixa eu abrir na minha tela maior para que eu possa também estar acompanhando o que está escrito na tradução qual eu estou disponibilizando na telinha para vocês. Só um minutinho, por favor, enquanto abre aqui a minha tela. Pronto, já abriu? Vamos lá, então? Diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, olha, então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Esse Espírito com esse Ezinho maiúsculo aí, aprenda, tá? Esse Ezinho maiúsculo aí, Ele quer dizer, ele quer dizer, tá? Que é o Espírito de luz. Todo o Espírito das trevas... Agora tem algumas traduções bíblicas que é confusa, viu, gente? Tem isso também. Isso não é regra. Isso não é regra. Tem algumas traduções que já confundiram tudo, mas no original, o E maiúsculo significa o Espírito de Deus. Toda vez que você vai colocar... Deus, Jesus, Espírito, que está relacionado à luz, relacionado a Deus, você coloca, então, o E maiúsculo, como está apresentando aí no slide para você. Então, continuando, então, vamos lá. E foi conduzido ao Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Essa tentação nós podemos também, meus irmãos, colocar como provação, Tá? Provação, provação ou tentação. Um, provação ou tentação. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, pode observar que o tentador agora, ele está minúsculo. Olha que eu não fiz correção nenhuma nesse texto, tá? Busquei aqui na Bíblia online na internet, para poder colocar aqui no slide. Se tu és o Filho de Deus, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, ao D minúsculo, o transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, lança-te de aqui abaixo, ou daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Duas observações que eu quero fazer aqui, já de de antemão, quero fazer duas observações. Primeira observação, o diabo acabou de citar o Salmo 91. Essa história, de falar, de ter uma Bíblia aberta em casa ou um quadro com o Salmo 91 dizendo que a casa tem proteção, é balela, é conversa fiada. Não é verdade, vou repetir, não é verdade. É, quem é o maior dominador da história bíblica? Quem viveu ela o tempo todo? O próprio diabo. Então, é, se for para falar, o diabo ele cita a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia, o diabo sabe da Bíblia. Só tem um porém, ele não recebe, ele não cumpre, ele não, é a história daquela, eu já falei isso aqui antes, a história do crente, né, crê, o diabo ele crente, ele crê mas não obedece, o cristão ele crê e obedece, nós somos cristãos, nós somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, e é, quando nós começamos a estabelecer uma vida com Deus, nós começamos a entender que nós somos é, nova criatura, nós somos seres espirituais, nós somos é, nascidos do Espírito, nascemos novamente para cumprir o que está escrito nas Sagradas Escrituras no Livro de Deus. Então, voltando a falar aqui da, Bíblia, da, da tentação, primeiro passo que eu quero que você olhe para a Bíblia novamente, olhe aí para a Bíblia, nosso manual de sobrevivência, tá aí, olha, olha aqui para você ver. É, no versículo, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar a tela maior, tá aqui, ó. Então, lança-te daqui que tá escrito: ele falando, aos teus anjos dará ordem, o teu respeito e tomar te Salmo 91. Aí, o que que Jesus faz? Jesus res- retruca, Jesus responde, ele também com a Bíblia. Também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus. A primeira observação que o diabo, ele também usa a Bíblia para poder é, convencer as pessoas a se afastarem de Deus. O diabo, anota isso aí, o diabo, ele usa a Bíblia para convencer as pessoas, convencer as pessoas a também se afastar de Deus ou pecar contra Deus. Hum tá vendo aí? É igual aquela história que eu te contei lá atrás, quando eu fazia parte lá do terreiro, do ocultismo e etc. E é, o, 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 quem estava liderando, eu não quero ficar usando as nomenclaturas, mas é, quem estava liderando lá naquela, naquela situação, eu na minha juventude, é, citou a Bíblia para mim dizendo que era o livro mais velho e não havia atualização e Deus poderia ter perdoado Lúcifer. né? e se eu não conhecesse a Bíblia Sagrada, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu tinha caído igual patinho. Foi aí que eu percebi que as coisas estavam indo por um caminho muito, muito errado. Bom, mas vamos aqui, então, continuar. Segunda observação que eu queria fazer sobre esse versículo é o seguinte, é igual as pessoas que falam assim, ah, eu posso pular que Deus me, me, me protege. Eu posso fazer isso que Deus me protege. Eu posso fazer aquilo que Deus me protege. Aí eu fiquei falando, falo para as pessoas, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então vamos continuar a leitura. Que devocional gostoso. Que manhã maravilhosa. Vamos lá, vamos continuar então. Está aqui. Novamente o transportou... O diabo a um monte novamente o transportou. O diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado, ou seja, se ajoelhar, se ajoelhar, minha, se ajoelhado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o servirão. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. É interessante que a palavra de Deus, ela diz bem aqui no finalzinho, olha, é... Tudo te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, autoridade espiritual, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Um. é, e só a ele servirás. Então deixou, então o diabo deixou, e eis, e chegando os anjos o serviram. A palavra de Deus, ela começa... Sempre a nos mostrar, primeiro, autoridade espiritual, primeiro, vida com Deus, fé. Segundo, se nós temos obediência, fé, vida com o Eterno, nós temos também autoridade espiritual. Então, você fica em depressão, olha olha o que eu vou dizer, com toda responsabilidade. Você fica em depressão, se você quiser. Você fica dodóizinho, se você quiser. Você fica cheio de conversinha, se você quiser. Você tem o domínio espiritual da sua vida e você recebe bênção de quem você quer receber e você se amaldiçoa quando você quer se amaldiçoar, ou seja, vamos lá, a história que dizem aí, maldição de pai e mãe pega, mentira! Mentira, o pai e a mãe só tem autoridade espiritual sobre a sua vida se você aceitar, porque se você não aceitar não existe, não existe autoridade maior do que a de Deus, e a palavra de Deus diz que se eu nascer nova criatura, o meu passado é apagado. O meu passado é apagado Você está me entendendo? Então, se você fica aí cheio de doença Cheio de depressão Cheio de coisas malignas Na sua casa, a culpa é sua É porque você está aceitando E se você fica dizendo por aí Ah, eu sou fraco Eu estou fraquinho Eu estou tão melancólico É porque você também está querendo ser assim Você está na plataforma Do vitimismo por quê? Porque se você começar todo dia pela manhã, pegar a palavra de Deus, vir para o devocional e começar a dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não tenho depressão, eu não tenho dodóizinho, eu não tenho maldição e a minha vida é uma bênção, 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 a minha vida é uma bênção... A Tudo se tornará abençoado ao seu redor e nem o diabo ao seu derredor vai ficar. Agora, se você quer ser vitiminha, então toma chumbo na asa porque você merece. A Palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos autoridade espiritual. Fala comigo, eu tenho autoridade espiritual. De novo, eu tenho autoridade espiritual. Novamente, eu tenho autoridade espiritual. Quarta vez, eu tenho autoridade espiritual. Quinta vez, eu tenho autoridade espiritual... Sexta vez, eu tenho autoridade espiritual. E a sétima vez, eu tenho autoridade espiritual. Você está me entendendo? Você tem essa autoridade. E por isso que Jesus, aqui no final, ele disse assim, olha, vai-te Satanás. Porque está escrito ao Senhor, teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então o diabo deixou. E os anjos o serviam. Tem uma outra história que vocês têm que tomar muito cuidado. Quando eu cheguei em Recife, lá atrás, lá atrás... Tinha uma história de adorar arcanjo. Ei, não adora arcanjo não, meu querido, nem anjo não. Anjo, ele veio para servir. Deixa eu fazer um adendo no nosso devocional de hoje. Vai lá comigo, lá em Apocalipse. Deixa eu pegar aqui rapidinho na Bíblia, que eu quero ler para você da forma que está escrito. Deixa eu pegar aqui. Que eu quero pegar direitinho aqui, porque tinha uma história lá em, em Recife, quando eu cheguei lá, tinha um irmão nosso também que ele chegava e falava assim: Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel me abençoa, Arcanjo Miguel faça isso, Arcanjo Miguel faça aquilo. Ei, é em nome de Jesus, meu querido, é em nome de Jesus. E até que eu consegui fazer ele entender que era o Senhor Jesus, hum, mas me deu foi trabalho, viu? Mas me deu foi trabalho aquele irmão misericórdia. Hoje ele tá bem, ele já tá mais velhinho, mas é, o que eu quero que vocês entendam, tá aqui ó, no capítulo 22, no versículo 9 de Apocalipse, capítulo 22, versículo 9, vai lá, é, pega o versículo 8 aí, pega o versículo 8, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me, ou seja, ele ajoelhou, aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Olha a resposta do anjo no versículo 9. Está aí. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Apocalipse capítulo 22 do versículo 8. Está aqui, ó, do versículo 8. ao versículo versículo 9, versículo 8 e 9. Então, marca aí na sua Bíblia. Então, você não deve adorar anjo, você deve mandar, você deve dar ordens. Se você tem autoridade espiritual, os anjos, eles vieram para te servir. Os anjos, eles vieram. Não foi isso que Lúcifer teve inveja? Não foi isso que ele teve inveja da criação? Não foi isso que ele queria ser? É mais ou menos assim, os homens não mereciam essa dádiva de serem filhos de Deus, né? serem a a mais perfeita criação de Deus. Não é isso que está escrito na palavra? Então, aos anjos dará ordens, aos anjos dará ordens, aos anjos dará ordens. Então, essa adoração a a anjo, adoração a anjo, não. É um grande erro, é um grande erro ouvir. pessoas dizerem isso e dizerem que conhecem a palavra de Deus. Não, eu lembro muito bem, tem que ser dando ordem. O arcanjo Miguel, ele é para batalhar a seu favor e não para você adorar. Bom, então vamos continuar? É por isso e por outras coisas que eu tenho a, a minha caminhada muito singular, muito singular. Muito singular. Mas vamos continuar aqui, então, no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Vamos fazer as nossas observações. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. É interessante notar que foi o próprio Espírito Santo quem conduziu o Senhor Jesus ao deserto. Isso mostra que, por meio das tentações sofridas por parte do diabo, ficaria... Evidenciada a obediência, a dependência, a fidelidade e a santidade do Filho diante do Pai. Essas atribuições eram indispensáveis para que houvesse o testemunho, tanto no céu quanto na terra, de que o Messias era o Cordeiro perfeito, sem nenhum pecado, ou culpa. Somente assim ele poderia ser aceito como sacrifício vivo, pelos pecados de toda a humanidade, no nosso caso, o deserto pode vir devido aos erros ou más escolhas. Portanto, o deserto é um período de disciplina e de correção para todos nós. Livro de Hebreus, capítulo 12, esse aqui eu já havia separado para vocês, está aí, capítulo 12, no versículo de 6 ao 7, diz assim a palavra de Deus. Porque o Senhor corrige o que ama. É, fala comigo assim, o Senhor me corrige porque Ele me ama. E açoita aquele e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. E não, filho, se você conhece o que o seu pai quer, o seu pai, o eterno, o seu pai, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, e você não cumpre as Sagradas Escrituras, e você não cumpre o que está na palavra dele, então você não é reconhecido mais como o filho, mas sim como um bastardo. Ou seja, você não é meu filho. Uh. Deu para entender? Então, vamos continuar, então, o nosso devocional? Vamos lá? Olha para a telinha, tá aí a sua telinha para você. Vamos. É, porém, podem ser também um período em que exercemos a nossa confiança quando somos conduzidos para lá, por meio da injustiça ou por outras situações que desconhecemos. Como, ocorrer, como ocorreu com José, que foi injustiçado pelos seus irmãos que está lá em Gênesis 37. Abra sua Bíblia. A partir de agora eu vou pedir vocês para abrir a Bíblia ou anotar, porque eu não, não deu tempo de fazer todos os slides, tá? mas eu vou estar lendo para vocês aqui comigo. Acompanha comigo aqui em Gênesis 37. Vou fazer a leitura para você então, ou você pode acompanhar comigo na sua Bíblia também. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo de 17 anos, sendo de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. José contava o que estava acontecendo, né? Israel... Amava e Israel amava a a José, Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4 agora comigo: vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no. E Não podiam falar com ele pacifica, pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Sonho é, é, um, é um detalhe interessante. Você tem que tomar muito cuidado com o sonho, porque a 99,9% dos sonhos são revelações espirituais. Depende da sua interpretação e de como está chegando, tá bom, gente? Nem tudo é tudo tá? Olha aí, nem tudo é tudo, olha a coerência, nem tudo é tudo, tá? Mas, então, é, olha o que que José fez, ele contou, ele contou, contou aos seus irmãos, nem todo mundo da sua família te ama, nem todo mundo da sua família quer seu bem, nem todo mundo da sua família é acha lindo seus olhos azuis, você tem um olho azul? Não, né? Se você tiver, então coloca castanho. (risos) Versículo 6 agora. E disse-lhe, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Versículo 7 agora. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam no molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu pois deverás, reinará sobre nós? Tu, tu deverás, terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9, comigo. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol... E a lua e onze estrelas se inclinavam a mim, o sol, papai, a lua, mamãe, e os onze irmãozinhos. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, Que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti? Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos, não apacentam os teus irmãos junto a quem Vem, inverti-ei a eles, e ele respondeu, eis-me aqui, versículo 14: e ele disse-lhe: Ora, vai, vê como, teus, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebron e foi a quem? e achou um homem, porque, e achou um homem porque eis que andava errante pelo campo e perguntou-lhe o homem, dizendo, que procuras? Versículo 16, e ele disse, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? Versículo 17, e disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouviu-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e achou em, achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. É interessante, né? Quantas pessoas sofrem ataques dentro da sua própria parentela. Por isso que a palavra de Deus diz que os nossos inimigos, os nossos inimigos estariam dentro da nossa própria parentela. Olha aí, vamos continuar então? Continua comigo na Bíblia Sagrada. E conspiraram contra ele para o matar. Versículo 19 agora. E disseram um ao outro, eis que lá vem o sonhador Mor. Sonhador Mor. Versículo 20. Vinde pois agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Versículo 21, e ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Versículo 22, também eis que disse Rubem, não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele, isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai, versículo 23, e aconteceu que chegando José aos seus irmãos, tiraram-lhe José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia e tomaram-lhe e lançaram-lhe na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela, depois assentaram-se a comer pão e levantaram-se os seus olhos e olharam, E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, o óleo da unção, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-lo ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e e escondamos o sangue, o seu sangue? Versículo 27 Vinde e vendemo a estes ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão. Nossa carne e nossos irmãos obedeceram. Versículo 28 agora comigo. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e lançaram a José da cova e venderam José por vinte moedas de prata... É interessante é, a, a venda. Venderam Jesus, venderam José, tudo por uma provação e para ser aprovado por Deus. É muito interessante isso. Por prata. E os ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova e então rasgou as suas vestes. É quando se rasga as vestes na Bíblia Sagrada... É um momento de revolta. É um momento de falar assim, Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não quero. Este é o significado de rasgar as vestes. E voltou os seus irmãos e disse, o menino não está. E eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Versículo 32 agora. E enviaram a túnica de várias coisas... mandando levá-la a seu pai, e disseram, temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a, e disse, é a túnica do meu filho José. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Versículo 34, então Jacó, novamente, rasgou as suas vestes, pôs o saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho durante muitos dias. Versículo 35 agora. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, portanto, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito, a Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. Então, é, mais uma vez, nós vemos o quê? Nós vemos é, serem vendidos por moedas, troca de dinheiro. Nós vemos aprovação. Nós vemos as promessas de Deus se cumprirem. Nós vemos todo um mover de Deus para que as promessas se cumpram. Detalhe, vou repetir novamente. Todo sonho pode ser um aviso. E este sonho... Ontem uma irmã veio me contar um sonho. Ontem uma irmã veio me contar um sonho pelo WhatsApp. E ela começou a me contar. E eu fui interpretando aquele sonho. E aí eu disse para a irmã assim, irmã, conta para os irmãos o qual a senhora sonhou. E aí eu liguei. Eu já liguei para a missionariara e falei, missionariara, orienta os irmãos que toda vez que ouvir um sonho negativo, a pessoa que está ouvindo. Então, por exemplo, Joaquim sonhou com José. Aprenda, hein? Joaquim sonhou com José. Joaquim vai contar para José. José, no momento que ouviu o sonho e ele foi negativo e de destruição, ele tem que dizer, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito, eu repreendo em nome de... Mas tem que falar em voz alta. Porque a pessoa contou em voz alta, então você tem que falar em voz alta, para também quais os espíritos malignos que estão ao derredor possam bater em retirada e nada aconteça de mal em sua vida. Ou seja, autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Então nós acabamos de ler Gênesis 37 e vamos continuar então o nosso devocional. Mas tudo isso... Estava dentro do projeto de Deus para que para Ele e Seu povo o deserto é a escola onde o Espírito Santo forma homens e mulheres para o serviço para os seus propósitos. Eu lembro, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fazia parte eu fazia parte do ministério é, Reino dos Céus, respeitosa Igreja Reino dos Céus, cujo meu pai Ele é o presidente fundador da igreja, ele que iniciou a igreja em 1981, e Deus tem usado muito ele lá na igreja, a qual ele é o apóstolo da igreja. E eu lembro, em 2014, eu recebi uma ordem direta, eu já contei isso aqui antes, eu recebi uma ordem direta, dizendo, fecha a igreja de Recife. E a igreja de Recife não conseguia se manter, diziam os líderes que passaram antes de mim, E eu havia visto em toda a administração que tinha como se manter e era uma injustiça. Eu tenho os e-mails até hoje guardados e tudo quanto aconteceu naquela época, porque são documentos, e naquela época queriam que eu fechasse, eu não aceitei fechar. Naquela época, eu falo hoje, foi um erro meu. Foi um erro meu. Deveria ter acatado, porque se ele iniciou, ele pode fechar. A hora que ele quiser, eu tinha que ter acatado. Erro meu, erro meu. Mas, enfim... Resumindo, nós, naquela época, eu e a igreja, no dia 13, na reinauguração da igreja, que nós tínhamos saído do galpão mais caro indo ido para o mais barato, e to, o, o, o apóstolo estava sabendo, os, as, a bispa administrativa estava sabendo, tem uns e-mails, e aí é, ele ligou para mim e perguntou onde você está, eu falei, estou reinaugurando a igreja, e aí ele disse, então você e a igreja estão desligados do ministério. Eu desliguei o telefone e comecei a chorar. Chorei, chorei. Eu Não vou, não vou omitir, chorei. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, e agora? E agora? Eu lembro que na época a maioria dos líderes não queria ir para Recife porque Recife era considerado a terra onde o filho chora e a mãe não ouve por causa de de toda a situação de aperto e de dificuldades que eles diziam ter lá. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei para minha esposa, e agora? Ela falou assim, e agora? E agora é fazer a obra de Deus como você sempre fez. Vamos fazer juntos. E aí nós começamos a fazer e a igreja deu continuidade, chamei toda a igreja, expliquei o que estava acontecendo E nós temos continuidade. Diversas vezes eu falei para meu pai naquela época, eu falava assim, pai, recebe a igreja novamente, eu não estou dividindo igreja nenhuma, eu não sou divisor de igreja, eu não tenho essa maldição sobre a minha vida. Recebe? Não, não e não. E hoje nós já temos essa caminhada de anos já, fomos abençoados logo em seguida, lá na frente, 2015, mas fomos abençoados para continuar a nossa caminhada. Enfim, resumindo a história, quando eu passei pelo deserto, quando eu vi que a coisa eu estava no deserto, eu só tinha um caminho, um caminho, depender de Deus. Eu só tinha um caminho, depender de Deus, depender de Deus e depender de Deus. E, E como é importante uma esposa sábia do lado do homem, né? A minha esposa poderia ter falado, vamos voltar, vamos fazer qualquer outra coisa. Ela falou, não, vamos fazer a obra de Deus. É o que acontece, quando você vai para o deserto, quando você passa por dificuldade, você está no momento de provação para ser aprovado. Então, tudo quanto eu faço hoje em Belo Horizonte, na nossa igreja, e tudo quanto eu faço hoje na nossa igreja de Recife, são... Todo aprendizado que eu, passando pelo deserto, cheguei no momento da aprovação da fé. Está dando para você entender? É, no momento que você passa por uma aprovação na sua casa, na sua família, você só tem uma saída, não esqueça disso. Você só tem uma saída. Depender de Deus. Depender de Deus. Depender de Deus. É interessante ainda, digo mais, tem irmãos que dizem assim... É, ou falam assim comigo, o missionário, tem pastores de outras igrejas que não sabem, e eles falam, manda um abraço para o seu pai, eu falo, mando, que o ministério reino dos céus é, é, é maravilhoso, é verdade, e é verdade mesmo, é maravilhoso, você que está me acompanhando, que é da igreja reino dos céus, que Deus seja louvado pela sua vida, é uma igreja maravilhosa, eu não sou, eu não tenho estampa, de de, de bobo, eu não tenho placa de bobo no meio da testa, por quê? Porque se eu falasse, se eu falar mal de onde eu vim, eu estaria falando mal também de todo o meu ensinamento, porque a escola foi lá, eu aprendi a ser missionário lá, eu aprendi a falar da palavra de Deus, foi lá, e lá é uma bênção de Deus mesmo. Só não reconhece isso quem está em, em, em algum atrito espiritual. Mas voltando, então... Toda provação, toda provação é uma aprovação para a sua fé. Se você está no deserto, entenda, dependa de Deus. Mas quando você sair do deserto, dependa de Deus. E quando você entrar na bonança, dependa de Deus. E quando você estiver chorando, dependa de Deus. E quando o seu coração estiver cheio de amargura e tristeza, dependa de Deus. Aprenda a depender de Deus todos os tempos e todos os momentos. Dependa de Deus. É, falando voltando em Recife, a igreja, a igreja só, não, é, só não existe sucesso ministerial para um pastor uma pastora, em Recife são os chamados pastores preguiçosos, pastoras preguiçosas que não gostam da seara, que não vão para o campo trabalhar, Porque eu vou dar um testemunho aqui desse povo maravilhoso que é o povo pernambucano. O meu filho é pernambucano, eu amo Pernambuco, eu amo Recife, é a minha cidade que eu amo. E eu vou dizer, eu nasci em Belo Horizonte, sou mineiro de nascimento, mas sou pernambucano de coração, sou pernambucano de amor. Então, essa cidade maravilhosa, o povo é fiel a Deus. O povo verdadeiramente gosta de servir a Deus. E essa história que falavam para aí que a terra onde o filho chora e a mãe não ouve é mentira. É mentira porque eram preguiçosos e não queriam trabalhar. A verdade é essa, porque a nossa igreja, a igreja Paz e Bem, ela só cresce. A igreja Paz e Bem é fiel. A igreja Paz e Bem em Recife, ela é próspera. Porque é um povo abençoado e próspero, um povo culto, um povo cheio de sabedoria e um povo de garra. É um povo de garra que não tem medo, não tem medo de batalhar, não tem medo do deserto, porque parte para cima. Ah, eu, eu morei lá durante 13 anos da minha vida, 13 anos foram dedicados a Pernambuco e eu sei muito bem o que é ser pernambucano, eu sei muito bem o que é essa garra maravilhosa desse povo maravilhoso que é meu povo pernambucano. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos, da nossa igreja em Recife, da nossa igreja em Pernambuco. Glória a Deus, glória a Deus pelos meus irmãos. Então, passar pelo deserto é um momento de provação. E aí, se você for aprovado por Deus, os anjos, eles vão te servir. Vamos continuar, então, o nosso devocional. Vamos aqui, Mateus, ainda Mateus 4, vamos continuar. Vamos lá, acompanha comigo. Vamos lá, eu amo Pernambuco. Eu amo Pernambuco. Nós vamos falar agora do versículo 2 e 3. Teve fome. O diabo conhece as necessidades mais urgentes de cada um. Ele sabe que, embora Jesus fosse divino, também possuía um corpo físico como o nosso. Sujeito à fome, à sede, a sono e ao cansaço. Depois de 40 dias de jejum, é lógico que ele sentiria muita fome. Foi aí que Satanás lhe fez uma proposta desafiadora. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Caso o nosso Senhor tivesse dado atenção àquelas palavras, seria a sua condição humana e agiria e agiria e agiria, seria a sua condição humana e agiria como Deus. Isso o impediria de ser sacrificado pelos nossos pecados, pois não poderia assumir o nosso lugar na cruz como Deus, e sim como homem. É, se ele tivesse aceitado os pães, transformar as pedras em pães, eles não, ele não estava mais agindo como homem, ele estaria agindo como Deus. É, e ele não poderia ser sacrificado como Deus, ele teria que ser sacrificado como homem para a purificação dos nossos pecados. Às vezes... Somos também desafiados a, na nossa, na, na nossa é, somos a, desafiados na nossa fé. Pois o diabo usa as pessoas para nos dizer, onde está o seu Deus? Por que ele não livra você dessa situação? É preciso discernir que quem está por trás dessas palavras e saber que a sua intenção É semear a dúvida no nosso coração. É interessante, quando eu estava aprendendo o ministério, isso lá no início, me diziam assim, cadê seu pai? Por que que seu pai não te ajuda? Por que que seu pai não faz isso? Por que que seu pai não faz aquilo? Cadê? Você não é filho do apóstolo? Isso lá atrás, na minha juventude, quando eu estava lá no arado, trabalhando, colocando a mão no arado, e aí eu pensava comigo assim, ah, Satanás, você não quer que eu aprenda. Você não quer que eu aprenda, você não quer que eu realmente saiba o que é fazer a obra de Deus. Ah, diabo desgraçado, eu vou te derrotar. Ah, diabo desgraçado. Eu lembro que pessoas da minha própria parentela tentavam me convencer que o ministério... Para estar fazendo a obra de Deus não era o caminho. Fazer o um ministério não era estar, não era o caminho para mim. Isso Não faz isso, não. Você tem uma juventude imensa pela frente, você é isso, você é aquilo. Não. Eu coloquei o pé na parede e disse assim, foi Deus que me escolheu, não foi o homem. Foi Deus que te escolheu, você que está me vendo agora, você que está me ouvindo. Foi Deus que te escolheu, não foi o homem. Vamos continuar, então, na palavra de Deus. Continua comigo aí em Mateus capítulo 4, continuando, são 6 horas e 55 minutos, hoje nós vamos esticar um pouquinho mais nesse sábado maravilhoso, um pouquinho mais, tá gente? Mas não vai ser muita coisa não. É, então vamos lá, é, versículo 4, aí nós terminamos agora o versículo a, a 4 e o versículo 3, concorda comigo? Então, ou seja, é, versículo 3, aliás, perdão, versículo 3, acabei me perdendo aqui, mas agora já achei, versículo 3. O tentador disse, a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo o que nela está escrito procede da boca do Senhor. Isto é, todo o seu conteúdo, presta atenção, vou ler novamente, a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo o que está escrito nela procede da boca do Senhor. O tentador disse, isto é, Todo o seu conteúdo foi divinamente inspirado para fazer parte do compêndio sagrado, a fim de instruir o ser humano. Porém, é importante ressaltar que, em algumas narrativas, há o registro de falas de homens ímpios e até do próprio Satanás. O Eterno permitiu isso na composição da obra para que todos vejam a ação do mal, o pecado, os erros e os acertos dos homens. Diante disso, cada um de nós pode extrair os ensinamentos necessários para a caminhada da fé e rumo à vida eterna. Versículo 4 está escrito, Ao ser desafiado pelo diabo, o Senhor Jesus não agiu pela emoção, mas confrontou-lhe e resistiu apenas com as palavras de Deus, ou com a palavra do livro de Deus. Aí está a saída de todo e qualquer problema que venha nos atingir. O deserto é o lugar onde travamos as maiores batalhas contra as forças do inferno e contra os nossos próprios sentimentos. Por isso, não basta apenas termos o conhecimento da Escritura, é preciso aplicá-la sempre no momento certo da necessidade. Assim, custe o que custar, ela se cumprirá independentemente da circunstância. O Espírito Santo levou o nosso Senhor ao deserto, mas ali o fortaleceu para que resistisse firmemente às investidas do maligno. Agora, versículo 6. É, lança-te aqui abaixo, Além de ser um ardiloso estrategista, Satanás é muito atrevido e inescrupuloso. Como Jesus usou, como Jesus usou a palavra de Deus para confrontá-lo, ele imaginou que se fizesse o mesmo poderia confundir e levar o Messias a pecar contra o Senhor. Isto nos traz um grande alerta. Alguns se utilizam de versículos isolados da Escritura com intenções e inspirações malignas. Distorcem o verdadeiro sentido de algumas passagens bíblicas para justificar as suas crenças e os seus atos errados que praticam. Como está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 16, que diz assim. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu colocar aqui na telinha. Não vou colocar o versículo, mas eu vou colocar a, a, a minha imagem na tela para poder estar lendo para vocês. Não deu tempo de preparar todos os capítulos. Versículo capítulo 2, no versículo 3 ao 16. No versículo, é, capítulo 3, no versículo 16, diz assim. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Deu para entender? Vamos ler novamente. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mundo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura, a loucura do profeta. Continuando comigo, então. O espírito, o espírito do engano tem trabalhado para confundir as pessoas e fazê-las perder a salvação. Por isso, é preciso vigiar a todo momento. Quem tem o Espírito Santo, jamais será enganado. Versículo 8 e 9. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Essa foi a terceira investida do diabo contra Jesus. Ele imaginava poder encher os olhos do nosso Senhor, oferecendo-lhe as riquezas e a glória deste mundo. Satanás explora as fraquezas humanas, pois sabe que muitos homens são tomados pelo desejo de poder. O diabo tenta convencer as pessoas a adquirirem riquezas por meio da corrupção, da desonestidade, do suborno, do roubo, ou de acordo com as é, ou de acordo é, de acordo com ele. Há quem tenha feito pacto com Satanás, oferecendo-lhe a própria, a própria alma, em troca dos sucessos e riquezas, sem mesmo sabendo, sem mesmo sabendo. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Ele foi capaz de lhe fazer tal proposta. Imagine o que fará em relação a todos nós. É importante entender que o diabo tentou Jesus na sua condição humana e não divina. Agora, para a gente poder fechar, sete horas e um minuto, nós vamos fechar o nosso devocional de hoje. Foi um pouquinho mais além, mas está maravilhoso. Vai-te, Satanás. A resposta do Senhor Jesus foi rápida e direta. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O seu reino não é deste mundo, e a sua glória, a sua glória está muito acima de todos de todos os olhos, que todos os olhos podem ver. É como está escrito no livro de João, capítulo 18, João, capítulo 18, no versículo 36. João, capítulo 18, versículo 36, que diz desta forma. É, e respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo... Eu Pe- pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Continuando, então, o nosso devocional, adorar a Deus é priorizá-lo acima de tudo. Isso foi evidenciado na vida, isso foi evidenciado a... Desculpa, gente. Evidenciado na vida do nosso Senhor Jesus, que foi obediente ao Pai, E todo o tempo até o fim, ele sabia que era o Filho do Deus Altíssimo e que ele lhe entregaria todo o poder no céu e na terra. Jesus saiu vitorioso daquela batalha no deserto e preparado para exercer o seu ministério de cura, libertação e salvação e de toda pessoa que nele crê O Messias foi tentado em tudo, por isso, pode socorrer os que estão estão tentados. Livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim, deixa eu só voltar a telinha para mim, cadê você telinha? Está aqui. No versículo 18, diz assim, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Em outras palavras, É o que eu sempre ensino, você que passa por um deserto, você que passa por uma tribulação, você está sendo preparado para ajudar outras pessoas. Por que que eu falo, por que que eu hoje ensino tão bem e falo tão bem sobre vida matrimonial abençoada por Deus? Porque eu tive um fracasso, eu tive relacionamento fracassado. Por que que hoje eu posso falar... Sobre depender de Deus, porque eu precisei depender de Deus. Por que que hoje eu posso falar com tanta propriedade sobre trabalhos espirituais, sobre o que é o outro lado da moeda, né? Deixa eu pegar uma moeda aqui, eu tinha até separado para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, uma moeda de um real, aqui uma moedinha de um real. Então tem um lado da moeda, tá vendo aí, ó? Deixa eu dar o foco, deixa eu ver se vai dar o foco. Um lado da moeda... E o outro lado da moeda, cada lado é um conhecimento, cada lado tem uma informação, cada lado tem uma informação. Então, no momento que Deus permite que você conheça os dois lados, tanto do bem e do mal, também para poder ajudar as pessoas. Isso tudo foi uma preparação, desde a juventude, uma preparação. Então, tudo o que você passa é uma preparação, uma preparação para você ajudar as pessoas Em nome do Senhor Jesus, uma preparação para você ajudar a quem necessita de ajuda, socorrer quem necessita ser socorrido. Bom, fechamos o nosso devocional de hoje. Cinco minutinhos de atraso. (risos) Mas foi bênção, não foi? Foi maravilhoso, não foi? Isso é maravilhosíssimo. Então, vou encerrando por aqui. Nós vamos fazer a nossa oração, a nossa prece do Pai Nosso. Mas antes eu quero mandar um abraço especial para o meu irmão Adelso França, que me acompanha todos os dias pela manhã ao vivo aqui, que sábado maravilhoso em nome de Cristo Jesus. Paz e bem. Também a nossa irmã Nilda. Bom dia. Paz e bem para a senhora. Tam, estamos juntos, sim, em nome do Senhor Jesus. Como também, deixe-me ver aqui só um minutinho. É, quem mais está aqui? Genilson Biguela. Bom dia. Paz e bem bem para o Senhor, meu irmão, paz e bem, minha irmã Maria Auxiliadora, paz e bem, é maravilhoso depender de Deus, porque daí temos a vitória, glória a Deus, que palavra maravilhosa, minha irmã Maria Auxiliadora e todos os nossos irmãos, então, mais uma vez, bom dia para vocês, que devocional maravilhoso, obrigado pela companhia de todos, amanhã, Nós vamos dar continuidade à mensagem que nós iniciamos ontem, sexta-feira, tá? Ontem, sexta-feira, nós vamos dar continuidade à mensagem de ontem. Vou ficando por aqui, nós vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso e eu quero que você feche os seus olhos junto comigo para fazermos a nossa prece. Pai Nosso, que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que todos digam amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Vou ficando por aqui sete horas e sete minutinhos da manhã. E lembrando, hein, lembrando, amanhã santa ceia, o corpo e o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Paz e bem, paz e bem, e eu desejo a você de todo o meu coração e força espiritual, em nome do Senhor Jesus, eu desejo a você muita paz e muito bem.